0: Entrevista Federal Nacional, la radio pública.
1: Bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal de Radio Nacional. A través de una plataforma digital, estamos en comunicación hoy y le damos ya la bienvenida a la señora Valeria Lynch. Hola Valeria, buenas tarde, ¿Cómo te va?
2: Hola Martín, ¿cómo andan?
1: Muy bien, ¿y vos?
2: y acá resistiendo, como todo el mundo, en mi casa, pero por lo menos este, la música me hace sobrevivir de la mejor manera, ¿no?
1: Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por eh, estos minutitos para Radio Nacional en esta nueva edición de la entrevista federal. Le contamos a los oyentes de Radio Nacional en todo el país que estamos comunicados a través de una plataforma digital. 10 periodistas de Radio Nacional a lo largo de lo ancho 11, para ser este, más exactos, a lo largo de la ancho de toda la República Argentina, para conversar en el ratito que viene con la señora Valeria Lynch. Yo por mi parte, aquí finalizo mi presentación y le doy las buenas tardes, le paso el micrófono, le doy la bienvenida a quien va a tener el honor de abrir esta entrevista. Vale, te propongo viajar a la provincia de Mendoza. Allí en San Rafael está Silvana. Hola Silvana, todo tuyo, dale.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Silvana Pérez Barceló de LV4 Radio Nacional San Rafael y en nombre de las 49 emisoras de Radio Nacional del Interior del País es un honor para nosotros tener esta posibilidad de tener un diálogo, una entrevista con la señora Valeria Lynch. Soy periodista, locutora, conductora de un programa de música que gracias a Dios la tiene presente como gran protagonista en cada emisión. Así que aplaudo y festejo esta iniciativa de Radio y Televisión Argentina de poder lograr esta entrevista federal con ella, justamente porque quizás nosotros en el interior del país no tengamos la posibilidad u otra oportunidad en nuestra vida, en nuestra carrera de profesión, Así que, Valeria, muchísimas gracias. Es un honor enorme poder tener este diálogo, aunque sea de esta manera. Un gusto enorme desde San Rafael, Mendoza. Y ah, para, comenzar, gracias. Gracias, eh, para comenzar... Gracias, hermosa. Para comenzar, sabemos que has tenido y tenés eh, una, unos momentos históricos e importantes de tu vida. Quisiera preguntarte justamente cuál de ellos ha sido en el que vos te has sentido más plena y a la vez consultarte si las nuevas tecnologías, las herramientas digitales, han permitido a los artistas facilitar su trabajo.
4: Bueno,
2: hola, ¿cómo estás? ¡Qué lindo, Mendoza, San Rafael! ¿Cuánto hace que no voy? Ya vamos a estar, ya vamos a estar. Esperamos, esperamos. Sí. En momentos importantes, la verdad que en una carrera tan larga, tengo un montón, pero el primero que me viene a la mente así es el Teatro Colón, ¿no? El Teatro Colón que para mí ha sido como la frutillita de la torta, como el broche de oro a tan, tanta carrera y estar arriba de ese escenario, pararse en esa inmensidad donde han pasado grandes, grandes artistas del mundo. Para mí fue algo único, mágico, diferente, algo que voy a atesorar en, en mi memoria por, por toda la vida, ¿no? Eh, hice dos funciones una atrás de la otra eh, con un teatro, siete pisos de ese teatro maravilloso, eh, lleno lleno, lleno, y terminé el segundo show el segundo concierto cantando a capela, porque la gente no se iba y eh, me llamaron para, para volver al escenario, porque no se iba la gente. Yo volví, pero por ejemplo, los músicos no estaban, la técnica no estaba. Estábamos nada más que el público y yo, no había luces, no había nada más que la luz de la sala, que es divina, ¿no? Pero eh, me quedé ahí parada y dije, ¿qué hago? Porque entonces se me ocurrió cantar a capela un pedacito de un tema, y bueno, fue algo... Eh, que no, no me olvidaré nunca, no llegar al Teatro Colón, que los artistas populares, que el Teatro Colón pueda abrir las puertas a los artistas populares, para mí ha sido algo realmente único, que ojalá pueda repetirlo en algún momento. Esa es la primer pregunta. Y después me decías lo de las redes sociales. Yo creo la que, mira, en los, la tecnología, bueno, el, nos referimos por ahí, ¿a qué te referís? ¿A las
3: redes o a qué? a todo, todo lo que es internet y las nuevas tecnologías ah. de convergencia que permiten facilitar la, la actividad.
2: Sin duda, sin duda, porque en los 80 cuando fue la explosión mía, donde yo este era empecé a ser conocida y popular en toda Latinoamérica, tenía que estar de cuerpo presente ahí porque si no viste era era la única manera de seguir un éxito de decir acá estoy ir a las radios ir a los a los canales de televisión a hacer entrevistas a hacer shows Ahora con una red social llegas inmediatamente a la gente. Lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, uniendo a todo el país, que me parece maravilloso. Hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de viajar este, o de encontrarse con su, con su ídolo. Y esto lo que hace es unir y mantener informado a todo el mundo en el momento. ¿no? Eso para mí es genial. Lo mismo pasa con, con las plataformas digitales. Al principio yo... Al principio y es que rápido pasa todo, ¿no? Porque al principio de, de este confinamiento obligatorio, eh, yo no veía muy bien la cosa del streaming, viste de hacer un show en vivo y pero no es lo mismo, bueno no hay otra en estos momentos de poder estar conectado con el público, de poder, de volver a encontrarte con tu público si no haces algo por de esa forma, por esa vía, el online streaming, eh, y voy a hacer uno, el primero de agosto, el sábado este que viene, ya hago mi primer show por streaming en la plataforma Ticket Hoy. Les pido que nos acompañen, digo que la venta es increíble, yo nunca pensé, hay gente que está comprando, no solamente de Argentina, que es la venta más grande, obviamente, pero de Sudáfrica, de Francia, de Italia, de España, de Miami, de Nueva York, de lugares así, Puerto Rico, Santo Domingo. Yo digo, ¿cómo puede ser? Eh, bueno, esa llegada inmediata a todo el mundo realmente se, se logra por la tecnología, ¿no? Si no, sería imposible y estaríamos realmente... ¿Qué sería de esta de esta situación que nos toca vivir si no tuviéramos las redes sociales o, o esa comunicación tan fluida, no?
5: Seguramente. Buenas tardes, Buenas Valeria... Tardes. Buenas tardes a mis compañeros y mis compañeras, me adelanté un poquito estás. Bueno, te habla Mónica Rojas desde LR20 Radio Nacional Las Lomitas, de este rinconcito oeste o norte, como le quieran decir, de la patria. Y bueno, para mí es un placer representar a mis compañeros de, del equipo que trabajamos en AM1270. Y bueno, preguntarte, ya que viste un panorama acerca de tu vida, de cómo ha sido, sos un hito, ¿eh? Te voy a mandar un saludo de parte de tus admiradoras de acá de Lomitas, que son muchas y decían, queremos escuchar esa entrevista y vamos a tener la posibilidad de, 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 de transmitirla también. Valeria, preguntarte en, en, en esa época que te iniciaste formalmente como cantante, eh, en esa época donde iniciaste tus pasos en la industria del disco, ¿qué, ¿qué anécdota tenés? Y también preguntarte al respecto de qué significó para vos interpretar a Evita.
4: Oh.
2: Qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a la gente de Las Lomitas. Eh, la, rea la realidad es que, bueno, cuando yo empecé en, en esto, eh, empecé un poco casualmente, yo no creo mucho en las casualidades, pero esto puede ser que haya pasado de esa manera. Yo fui a acompañar a un amigo a, a dar una audición a la Botica del Ángel con Vergara Leumann, ¿se acuerdan del gran Vergara Leumann? Tremendo, tremendo hacedor de artistas, ¿no? Yo estaba sentada viendo como mi amigo audicionaba y Vergara me dijo, vos cantás, nena, yo tenía, aclaro que tenía 18 años, vos cantás, nena, y yo le dije, sí, sí, canto, ¿Y ¿por qué no te cantas algo? No, 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 pero yo vengo a acompañar a, a mi amigo, no, pero dale, cantaste algo, y yo le dije, bueno, y canté un pedacito de una canción y me dijo, vos también quedaste, y ahí empecé en la botica del Ángel de la calle San Peña, acompañando a mi amigo, este, empecé a cantar, empecé, estuve ocho meses. Ocho, esa es una linda anécdota, no me digas. Ocho meses, pero sigue, mirá. En ese lugar, y a los ocho meses fue Alejandro Romay, el gran Alejandro Romay, productor, dueño de Canal 9, fue a, a ver el show, el espectáculo, y le, le dijo a Vergara, a esta chica me la llevo. Y me llevó para hacer gear, y para, me llevó para su, su canal, para Canal 9. Ahí empecé, ahí empecé mi carrera. Así que tengo una esa anécdota que guardo en mi corazón para siempre, ¿no? Algo tan, tan lindo y que no tenía nada que ver conmigo con lo que yo quería en ese momento, ¿no? Qué emoción ¿Qué
5: escucharte, qué emoción. Gracias, me preguntaste corazón. Más? Sí, te pregunté qué significó para vos interpretar Evita. Ah, sí. bueno. Es algo que bien, yo aplausos. sigo y bueno, yo para... a llevaste en el
2: corazón, ¿no? Sí, 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 sin duda fue un hito en mi carrera, fue un antes y un después. El hecho de haber... yo había, tengo otra anécdota con eso, mira, ¿tenemos tiempo? Porque yo hablo, ¿sí? Dale. Sí, después, sí, la... tenemos, sí. adelante, sí, claro, sí. <ríe> 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 este, Cuando yo eh, viajé a México a hacer un, un especial de música, Viaje a México, este, en ese momento estaba con Héctor Caballero que era mi productor, mi manager, mi empresario y mi marido yo tenía un, a Federico que era chiquito, dos años y medio viajo a México y este, hago, hago el, 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 el este, especial para televisión musical y en ese momento yo era artista poligram, Phonogram, poligram, Philips entonces me dice el director de la, de la Phonogram de allá de México me gustaría que audicionaras para, están probando gente para hacer Evita, el musical Evita de Harold Prince, y me encantaría que, que audicionaras. Si yo, la verdad es que no era mi intención audicionar, y Caballero me dice, dale, vamos a darle el gusto, audicionar total, Hacia dos días después nos volvíamos para casa. Audiciono y quedo para ser el personaje principal. Y yo dije, ¿cómo? Sí, así fue. Me quedo. Y digo, ¿qué hago ahora? Bueno, les voy a hacer la síntesis. Nos volvimos a Argentina, levantamos toda la casa y me instalé en México a hacer Evita. Evita para mí fue el espaldarazo que necesitaba para interna internacionalizarme, para que mi carrera cobrara otra otra este, envergadura, para que fuera algo internacional. Y ahí empecé realmente a conectarme con, con todo Latinoamérica y con la, la parte latina de los Estados Unidos, porque la televisión mexicana tiene un alcance tremendo y llega a Estados Unidos, ahí, la ahí al lado, estás en la frontera, era, ¿no? Así que para mí fue una de las cosas más importantes que hice, amén, de haber sido como trabajo en sí, algo único, algo que yo me fogué muchísimo, eh, me, me valió muchos premios, muchos reconocimientos, así que para mí, se imaginan lo que significó Evita, ¿no?
5: Gracias. Muy buenas
6: tardes, Valeria. Te habla Juan Cruz Andrada de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Es un placer para, para mí para todo nuestro equipo de la Radio Nacional de nuestra provincia tenerte, aunque sea un ratito para conocerte, porque la verdad que sos un artista referente a nivel país y a nivel latinoamericano. Mi pregunta tiene que ver con los jóvenes. Yo tengo 23 años, estoy comenzando recién, yo soy periodista locutor, pero en esto de los medios estoy arrancando, y quería saber, ¿Cómo apuntas a los jóvenes justamente? Si cambias un poco el género, porque te fuiste un poco para el rock nacional, o si modificas también las vías de, comun de, de comunicación o de difusión de tu contenido.
2: Hola, cómo estás? Hola, Catamarca. Qué lindo Catamarca. <risa> Hace mucho que no voy. Bueno, ya iré, prometo que voy a estar. Eh, sí. La verdad es que yo siempre estoy unida a los jóvenes. Para mí eh, los jóvenes son como una inyección de energía eh, que me impulsan a seguir adelante. Y tengo escuelas, tengo 14 escuelas que van orientadas al teatro musical y estoy en contacto siempre con la gente joven, sobre todo con la gente joven. Eh, lo del rock eh, yo empecé haciendo rock vos pues no habías nacido, todavía era la década del 70 cuando el rock era era marginal, el rock era, estaba prohibido, qué loco no eh, pero sí. empezaba a vislumbrarse como una música identificatoria de, de, de los jóvenes argentinos eh, después me pasé a hacer algo, yo quería que mi vocación fuera mi profesión también, entonces con el rock me moría de hambre la verdad, porque cantábamos en los sótanos, viéndonos, que no nos vieran, mira ¿sí? ¿Qué, qué colocuda, eh, y después me pasé a hacer un género más internacional, que fue la balada el pop, mal no me fue, me fue muy bien, pero siempre guardé un pedacito de rock en mi corazón, digamos que yo no, no me propongo con, con esto que hice con estos dos discos que hice, de paso les cuento que el último disco, Rompecabezas Terapia de Rock, está este, nominado a los, a los eh, Gardel como mejor disco de rock Así que estoy estoy muy feliz con eso, con grandes exponentes del rock, que para mí ya es haber ganado estar ahí, ¿no? En esa terna. Eh, la, no es que yo me proponga llegar al, a la gente de rock. Siempre tengo gente... Eh, que es muy heterogénea en, en mis fans, dentro de mis fans y la mayoría de mis fans es gente joven, aunque no lo, no lo crean no porque ¿Ah? a, hay gente de veintipico a cuarenta y pico que me sigue que sigue mi carrera, que sigue mis cosas, a lo mejor sin pensarlo, esto de hacer rock sí te, 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 te da la posibilidad de enganchar a otra gente, enganchar en el buen sentido, ¿no? Otro público, a lo mejor un público que no, no, no me escuchaba, de repente se interesa y ve qué es lo que estoy haciendo. Pero digamos que no es lo que me propongo, pero siempre estoy con la gente joven a full porque estoy en contacto muy, muy directo. A lo mejor los programas de televisión que tienen que ver con los concursos de canto también me acercan mucho a la gente joven. Y yo soy de mente muy abierta, ¿no? Creo que eh, hay que darle oportunidad a los jóvenes y siempre trato de hacerlo. Eh, la mayoría de las veces me encanta ver triunfar a la gente joven porque creo que es una forma de que sea nuestra continuidad, ¿no? Nuestra prolongación. Eh, y le, me gusta darle oportunidad y abrirle puertas. A esa gente dentro de lo que puedo hacerlo, lo hago. Excelente, muchas gracias. A vos, muy amable.
6: Muy bien, desde Catamarca
1: te propongo viajar a la provincia de Neuquén. Allí está Jimena Barroso. Jimena, ¿te estamos hola, escuchando?
7: sí, buenas oh, tardes, está? Valeria. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, un gusto desde aquí, desde Zapala, poder tener la posibilidad de conversar y conocerte unos minutos este, y llegar desde otro lugar a la audiencia de Radio Nacional Zapala. Realmente para nosotros es, es muy valioso esta alternativa, esta posibilidad y consultarte... Eh, inicialmente, Valeria, respecto del rol de la mujer en la industria de la música eh, Esto de, eh, bueno, cómo lo ves vos respecto de su evolución Si es que así ha sido en estos últimos años Es decir, si la mujer se ha posicionado eh, en estos últimos años frente eh, al patriarcado O, bueno, teniendo en cuenta que bueno, las herramientas tecnológicas, las redes sociales brindan de alguna manera este, la posibilidad de mostrar el trabajo que se lleva adelante. ¿Cómo lo ves vos?
2: Bueno, qué linda pregunta. Un beso a la gente de Zapala primero, ¿no? Y antes que nada. Estuve hace poquito en Neuquén y la verdad que siempre lo paso muy bien cada vez que voy. Muchas gracias por el trato que me dan. Eh, la mujer... Siempre, yo, a ver, la mujer está está en un momento muy bueno para mí, este, de empoderamiento, que era hora de, de que pasara realmente. Este... Yo me siento como una precursora de, de, de ese momento de, de, de la liberación así de la mujer, por decir, no, no, no sé si es la liberación, pero de, de la igualdad, de estar a la, caminar a la par del hombre, que creo que es así desde siempre, pero recién ahora estamos como un poco avanzando en eso que se nos tome en cuenta y que sepan que es así los hombres, ¿eh? hombres que están acá también. ¿eh? <ríe> y cuando yo empecé en esta carrera, eh, cuando empecé y saqué esos, esos temas que hablaban de, de, de cantarle las 40 al hombre, ¿no? Así de, de fuerza, de poner esa fuerza en, en cada canción yo, la gente, las mujeres yo las veía, les veía esas caras de, de resignación, esas caras de decir bueno, yo en, en vos me siento identificada, muchas veces me dijeron eso, mujeres comunes, mujeres de todos los días este, y, y me siento un poco precursora, ¿no? De los derechos de la mujer un poco precursora de, de, de poner a la mujer en el lugar que se merece siempre, siempre este, y, y la verdad que eh, Cuando yo empecé también Había hombres de las casas de discos Que decían que no iba a vender ningún disco eh, Pero así fue Claramente Valeria Lynch Nunca va a vender un disco Dijo un señor una vez Un, un señor de una disquera bueno, menos mal que se equivocó <risa> no solamente por mí en lo que concierne a mí particularmente sino porque de, de, yo yo eh, representando a la mujer argentina eh, para mí es un triunfo muy grande y doble igual quiero dejar esto en claro a mí nunca me pasó nada de, 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 de abuso, de, de estar este, de que algún hombre se me haya insinuado de alguna manera, al contrario siempre tuve la suerte de que me acompañaran al principio mis, mis papás, mi papá sobre todo, que iba a todos lados conmigo, y después tuve la suerte de estar siempre bien guiada con, con alguna representante, algún representante, eh, no me pasó nada raro, llamémoslo así, en el ámbito este que era netamente patriarcal y masculino, no ya lo sabemos. Pero creo que esto es cultural. A mí me encanta la mujer que está en su casa, la mujer que hace las tareas de la casa, que es ama de casa, y que además tiene la valentía de salir ¿eh? y bancar su casa, de salir y estar a la par del hombre. Creo, creo fervientemente en los derechos de la mujer y que alguna vez los hombres se van a dar cuenta que estamos a la par.
7: Muchas gracias.
2: A vos, muy amable.
8: Hola, buenas tardes, Valeria. Hola. ¿Cómo estás? Viviana, Viviana Copelo, desde Corrientes, oh. desde LT12 Paso de los Libres. Te saludamos con todo el corazón, sos muy admirada, muy querida, ya así te decían colegas. Eh, y nosotros principalmente los correntinos que te tuvimos aquí en el escenario mayor del, del, del chamamé, haciendo interpretaciones <risas> con las hermanas Veras un tiempo atrás, Así que sí. no te olvidamos y te esperamos siempre. siempre. Siempre queremos que vuelvas y nos hagas un chamamecito con tu estilo. ¡Ay, qué divina! Sería buenísimo. Sí. Bueno, si, si podemos ahora mejor. Eh, mira, justamente recién estábamos hablando con la colega anterior que planteaba la situación de eh, la industria musical y todo esto que está sucediendo respecto a la pandemia, cómo nos afecta. Eh, ¿Cómo afectó eh, a los músicos, que sabemos que creo que van a ser los últimos en, eh, que puedan acceder al público eh, como antes, ¿no? de, de tocarlos, de, de tenerlos? Eh, ¿Cómo afecta esta situación a la industria musical en forma positiva, las ventas online que ya estaban, pero ahora esta situación de hacer shows a través de las redes? Eh, ¿Cómo veis vos esto a futuro? Bueno, qué buena pregunta. Saludos a la gente de Corrientes.
2: Parece que pasé, pasé la prueba cantando el chababé con las, con las hermanas, sí. velas que adoro. Cantaste otra. Bueno, muchas gracias. Yo también recuerdo mucho ese momento porque tenía mucho miedo. Dije, ay Dios mío, me van a matar acá. Sí,
8: sí. Y acá bueno, te acá, acá eh, quieren, ¿eh? Acá sí, quieren.
2: gracias. Bueno, eh, eh, yo creo que hay que reinventarse, es época de reinventarse, es época, como vos decías, yo pienso exactamente igual, no, los cantantes, los músicos vamos a ser los últimos en estar habilitados para hacer un show masivo, es así, va a pasar mucho tiempo y creo que tanto el público como nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad, este nuevo formato del streaming, porque por ahora y por un tiempo larguito, por lo que veo, es la única manera de conectarnos musicalmente que tenemos con la gente, ¿no? Este, por eso, pero mirá qué rápido que, que nos reinventamos, ya está todo el mundo tratando de, 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 de hacer este tipo de shows, que si bien no son presenciales, tienen mucho, muchas ventajas. Una, por ejemplo, yo hablo del de show mío que voy a dar el primero de agosto por ticket hoy, una es que con una entrada mucho más económica y mucho más accesible que una entrada a un teatro, vos podés verlo con tu familia, podés verlo, no sé, cinco o seis personas pueden ver con un solo ticket, este, el espectáculo. Lo podés ver en, en Smart, lo puedes ver en el celular, lo puedes ver en la compu, te, te mandan un código por mail, vos compras la entrada, te mandan un código por mail y vos ese código en el momento lo pasás, bueno, ahí te van a explicar todo cómo es. No es nada difícil porque, eh, como es nuevo para todos, a lo mejor la gente no sabe que no es no es difícil. La gente de mi generación, yo también estaba reacia, ¿viste? Yo decía, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago? Pero hay que amigarse con la tecnología, que Creo que es el momento de amigarse con la tecnología. Porque de verdad que va a quedarse instalado por bastante tiempo esta, esta forma, este formato. Después, eh, hay dos formas de hacer estos shows por streaming. Una es, lo grabás antes y lo colgás ese día en la plataforma y vos lo miras desde tu casa. La otra es hacerlo en vivo. Yo eh, lo que hice fue opté por la, por esta opción, hacerlo en vivo, porque creo que es una forma más de estar conectada, ¿no? Eh, como que la gente puede mandar sus mensajitos, yo leerlos y poder contestar poder de alguna manera virtual charlar con ellos y tener una empatía mayor todavía ¿no? ¿No? Eh, después que, bueno, eh, hay gente de distintos lugares este, que no, a lo mejor no tienen la forma de llegar a su artista. Por ejemplo, gente de corrientes que a lo mejor no puede viajar a Buenos Aires cuando damos un espectáculo, un show o algo, de cualquier lugar, cualquier punto del país. Entonces acá tenés la oportunidad de ver a tu artista favorito también. Y después que, bueno, nosotros empezamos por seis temas, dijimos, bueno, hagamos seis, siete temas y tenemos veinte ya. Así que va a ser un show largo, eh, va a haber sorpresas dentro de lo que el protocolo permite, eh. Voy a cantar con Mariano Martínez, este que está acá conmigo, es que mi pareja, todo el mundo sabe ya, eh, que está armando todo musicalmente, armamos acá un equipo como un estudio, le decimos el ático, eh, donde está grabando pistas, él va a tocar en vivo, por supuesto, vamos a hacer una parte acústica. Aprovechar al máximo este streaming, porque de verdad que la gente se va, se va a ir conforme y contenta, yo no tengo dudas. Tenemos un super equipo de sonidos, o sea que el sonido va a ser increíble. La plataforma te te da una señal que es óptima, o sea que vos podés, eh, lo van a ver y disfrutar muy, pero muy bien. Así que estoy contenta y creo que es una nueva forma que se instala. Amiguémonos con la tecnología, porque la verdad, lo digo para la gente grande, sobre, sobre todo la gente de mi generación. Yo ya me amigué, ahora espero que todos los jóvenes, viste que ya nacieron con esto, pero la gente de mi generación está un poquito reacia, pero háganlo porque por mucho tiempo va a ser el único medio de comunicación musical que
6: tengamos. Valeria, ¿cómo te va? Desde Córdoba, Germán, Radio Nacional Córdoba. Un gusto.
2: Hola, Germán. ¿Cómo estás?
6: Un placer. Bueno, te comento, nosotros ya hacemos Mamá Rock con dos amigos, Lucio y Lucas, ya hace 18 años, así que la pregunta va a ir orientada en el tema del rock. Ya Buenísimo. Recién tiraste ya una iniciativa, un, un punto, un mojón, cuando dijiste yo arranqué eh, con el rock, después de la botica del ángel, te fuiste sí. a hacer eh, la ópera Hair. Y vos sabés que te quería preguntar por eso, brevemente, pero también porque al pegadito, al poco tiempo, acá un amigo, no sé, Lucio Canecer, que forma parte del equipo, me envía la tapa del disco de Orions Beethoven, año 77. <risa> Que fuiste corista, así que te quería preguntar por eso, y también alguna anécdota con Papo, porque Papo supo decir casi en voz baja, así para que no escuchen el resto de los rockeros, eh, que eras la mejor cantante de rock. Bueno, ¿qué recordás de esa etapa?
2: Bueno, los Gregorios fue... yo hacía jingles, yo empecé mi carrera haciendo jingles cuando sí. era cuando era medio hip -hip -hiposa, viste este, hacía jingles y entre es, hacía coros para distintos artistas y era amiga de sí. Luz, Kers, Luz Kers que fue la mujer de Ronan uno de los integrantes de Orions Beethoven entonces claro, Luz, con, con Luz teníamos, habíamos, y Humara Lua que era una cantante uruguaya habíamos formado un trío que eran los requeridos para todos los discos de rock de ese momento porque teníamos sí. una garra, una polenta cantando que como pocos entonces eh, ahí hicimos eh, eh, coros para, para Onios en varias oportunidades. Si sí. vos escuchás el disco de... ¿De qué año fue, me dijiste? Yo ni me acuerdo ya. Eh, 77. 70, ay, Dios sí. mío. 77. Bueno, imagínate, si escuchás el, el disco ese que grabamos, se nota mi voz por ahí. Está, está, porque tengo algún solito o algo. Eh, nosotros hacíamos eh, coros para todos los cantantes de rock que existían en ese momento, después claro. bueno a Papo claro. lo conocí en los 70 también, al Flaco Espineta yo iba a ver los sí. ensayos de Almendra por ejemplo, muy a lindo. la casa a la casa de los padres del Flaco que era sí. acá en Belgrano porque bueno, este, era como éramos las chicas que estábamos con los con los músicos este, claro. y, la, y la verdad que era, era bueno, eran muy jovencitas en esa en esa época
6: y era el este. encuentro ahí en la, en la, en la casa de los
2: padres ¿no? exacto, porque ensayaban ¿viste? Y nosotros estábamos ahí mirando todo eso, nunca pensamos que iba a ser el flaco y que nos íbamos a convertir quienes somos hoy, ¿no? Realmente, en sí. quienes somos hoy, realmente es así. Este, y, por ejemplo, yo cantaba cuando les decía que cantaban los sótanos, cantaba con el negro Fontoba, negrito Fontoba. Uh, el negrito sí. Fontoba... Eh, dibujó, era un dibujante tremendo dibujó la pri mi primer disco la tapa de mi primer disco la es un dibujo del Negro Fontoa. yo oh, estaba man. muy en contacto con ellos, y con tengo un montón de anécdotas, pero te voy a contar una, en los, en los 90 yo, sí. este Siempre eh, lo adoré, siempre a Papo, soy amiga de su hermana, bueno, tenemos mucha conexión. Eh, cuando en los 90, Papo, eh, yo hacía un programa de televisión que era soñando con Valeria por Canal 13. Entonces, sí. eh, eh, el primer programa que hicimos, queríamos, nosotros queríamos tener a Papo. Y no se, nadie se animaba a llamarlo, porque, viste, le tenían como miedo, no sé, yo dije, yo oh, voy, yo lo llamo, bebé a la casa, la llamo a Sí, la llamo La Bien. llamo a Liliana a la hermana y le digo, "Me voy para tu casa, está tu hermano." Me dice, "Sí, vení que le digo que te espere." Entonces voy a hablar con él. Y entonces le digo, "Mira, este Norberto, te quiero hacer un, eh, un voy a hacer un programa de televisión y me gustaría que estuvieras vos en el primer programa." Uh -huh. Dale, me dijo. Sí, claro, por supuesto. Así de una, ¿viste? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Y qué, qué? yo le decía, bueno, pero no sé qué querés que cantemos. Yo le decía, un, un tema del flaco, un tema... No, 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 me dijo, el tema de la película Reto al Destino. Bueno, dije, bueno, pero. Ah, bueno, me, me sorprendió el pedido de él. Dije, bueno, ok, pero entonces hay que hacer una una traducción en adaptación al español. No, claro. la hacemos en inglés, me dijo. Vas por cantando en inglés, ah. entendí. Yo decía. ¿Estás seguro? Norberto, sí, por supuesto. Entonces venía la peor parte, no la peor parte, la más difícil, que yo dije, bueno, ahora cómo le digo. Eh, bueno, ¿y qué ropa nos vamos a poner? Porque, ¿viste, Papo siempre vestidito con sus este, botas tejanas, tuyitas. No sal... Claro, no salía de ahí. Él, y me es dijo, que... es walking, por supuesto. <risa> Él, ¿entendés? Y me cambió toda la cabeza. Yo dije, ah, es walking. Bueno, dale, como quieras, y cantamos ese tema, eh, la verdad que fue para mí una anécdota genial, porque fue todo al revés de lo que pensábamos que iba a contestar o que iba a proponer, ¿no? Claro. Fue muy cálido, fue genial, y bueno, está, si lo buscas en YouTube está el tema sí, sí, sí. con Papo cantando eh, Up Where We Belong.
6: Bueno, gracias y te A felicito por esta, por esta nominación porque es un gran disco de rompecabezas, igual sí. que el anterior, extraña dama sí, del rock si y son los también. dos también.
2: Tremendo, es un lujazo, sí. pero bueno, es un lujazo tenerlo a Mariano Martínez y a Álvaro Villagra sí. como productores, porque tienen una, una cabeza creativa, ¿viste?, que es in, impresionante y, y la verdad que para mí me han dado como un aire a la música mía. La idea del primer disco yo le propuse a la Sony y me miraron con una cara y me dijeron, ¿estás segura? ¿Rock? ¿Ahora? Ah. ¿Para qué? Y yo dije, sí, sí, yo para mí es crecer, ¿viste?, es hacer algo claro. que no hago hace tanto. Bueno, lo hicieron a reganadientes y nos fue tan bien que el, el segundo disco, Rompecabezas, Terapia de Rock, me lo propusieron ellos. Y Ajá, lo que hizo Mariano fue darle una vuelta de tuerca que es. fue este, versionar mis éxitos al rock. Entonces, para mí eso, te imaginas, es fantástico, ¿no? Allornaron mi música, así que, es. bueno, veremos qué pasa con los Gardel, pero para mí ya gané. Estar ahí es genial.
6: Bueno, un placer Valeria, lo mejor gracias. para la premiación y te esperamos por Córdoba. La última vez sí. fue antes de la cuarentena, creo que el mes de marzo ahí, en Río Tercero o Río Cuarto, por ahí tocaste.
2: Río Cuarto, Río
6: Cuarto. Río Cuarto sí. sí, esto
2: de Río Cuarto fue uno de los últimos shows que hice, así que espero en cualquier momento volver. Que tras tanto, el primero, espero que me acompañe la gente de Córdoba.
6: Por supuesto. Gracias,
2: gracias. por esta entrevista un beso un beso. A vos, muchas gracias. Qué divino.
1: Vale, te propongo que viajar al sur del país, Lili, te escuchamos, adelante.
9: Hola, buenas tardes, Valeria. Un placer realmente, un gusto enorme estar en este contacto desde el sur, desde la provincia de Santa Cruz, en gobernador Gregores. Estamos con un paisaje vestido de blanco, con la nieve caída en este invierno. Y bueno, como siempre, a través de la radio, la oportunidad de que la gente te conozca, que, bueno, sepa realmente quién es Valeria Lynch, y además de eso Admire. Mi nombre es Liliana Quintana, de la RA 59, Radio Nacional Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz. Me quiero sumar al saludo del colega que estuvo anteriormente eh, hablando con vos para bueno, desearte mucha suerte Gracias. para los Gardel 2020. Ojalá te lo lleves porque te lo mereces.
3: Gracias. Me
9: encanta escuchar tus anécdotas. Quería enfocarme un poco más. Bueno, me, me gustan muchas. Quería decirte que hay una que me encanta porque habla de ese empuje de mujer que tenés, como vos decías recién, este, cuando participaste del festival Yamaha y esa anécdota con el periodista, ¿no? Que este, no te puso a hacer la nota inicialmente. Esa, esa anécdota creo que año 85, por ahí, este si después si tenemos tiempo y la querés contar. Pero quería enfocarme puntualmente en lo que significará este sábado primero de agosto, eh, te espero en casa, este show online que están preparando un poquito los temas, que vamos a poder escuchar cómo se dio la selección de los temas, este y bueno, y si hay alguna sorpresa para ese día.
2: Ay, hola, ¿cómo estás? Un beso a todos los oyentes, la verdad que, eh, haciendo eh, esta, este, empezando a hacer este, este nuevo show online por streaming, lo que hicimos fue, en, eh, a ver, bueno, veamos seis o siete temas, yo les contaba, ¿no? Me, y de repente empezamos a ver que hay un montón de canciones que no pueden quedarse dormidas, porque, no sé, yo no puedo dejar de hacer mentira, piensa en mí, qué ganas de no verte nunca más, señora Mandy, tú no estás, amame en cámara lenta, yo sin él, piensa en mí, bueno todas esas canciones van a estar nos encontramos con que tenemos 20 temas y espero que pase rápido porque si no vamos a hacer una lista mucho más larga y va a ser tremendo ¿no? pero la realidad es que eh, estamos muy ansiosos y muy contentos, creo que va a ser empezó como algo bien casero y ahora ya, bueno, ya estamos pensando en las sorpresas, va a haber sorpresas sí. una la voy a contar porque ya la conté este, no va a dejar de ser una sorpresa pero hay más eh, voy a cantar con mi hija, con Taís nosotros colgamos en las redes el Aleluya de Cohen, una versión que hicimos acá en casa eh, Mariano hizo toda la, la pista después nos grabó, después hizo el video, y nosotras dos fuimos las que pusimos la, la cara y la carita, y para mí es muy emocionante eso, realmente lo digo este, cantar con ella me llena el alma me llena el corazón eh, y es una gran cantante eh, yo la adoro nos adoramos, este, nos elegimos mutuamente, y eso creo que es es un amor que eh, no, no se compara con nada, ¿no? Cuando uno elige a, a, a los amores, a los afectos. Eh, y bueno, nada, eso va a estar buenísimo. Creo que va a ser como un, una, una llegada al corazón de la gente. Pero también hay otras sorpresas que son muy, pero muy emotivas. Eh, siempre dentro de lo que el protocolo permite, como les decía. Eh, y así que voy, estoy como muy entusiasmada. Son ideas locas las que tengo, pero las voy a llevar a cabo seguramente, ¿no? Así que espero que la gente nos acompañe, que la gente esté, que la gente sepa que es una modalidad, como les contaba hace un ratito, que se va a quedar instalar por un tiempo largo, va a ser la única manera que tenemos los cantantes, los músicos, de, de conectarnos con nuestro público, ¿no? Y viceversa. En cuanto a lo de Japón, lo del periodista, mira, lo cuento siempre, pero cada vez que lo cuento digo, ay, ¿qué, puede ser que me haya pasado esto, la verdad que sí, había como una, en Japón cuando yo gané el festival Yamaha, había como, eh, como todo armado estaba, llamémoslo así, para que ganara la Toya Jackson, porque los japoneses querían que Michael Jackson fuera a Japón, todavía no había llegado él, eh, y... Eh, eh, él no había ido, entonces eh, era como el anzuelo para que fuera a Japón, era que su hermana ganara el festival. Pero cuando fue la ronda eliminatoria, el jurado se dio vuelta y dijo, vamos a votar, si no votamos como debe ser. No, nos retiramos del concurso Y era una mancha para esta marca ¿viste? Importante y para el presidente de, de la Yamaha Entonces dejaron que fuera todo Por su curso normal En la conferencia de prensa Antes del, de, del festival Había un periodista de España Y el embajador de Argentina y Japón Me llevaba a todos lados Y en esa conferencia me dice Te voy a presentar a este periodista Y me encantaría, le dice al tipo Que me hicieras una nota Y conocida en este país, este, en, en, en su país, y me encantaría que vos pudieras hacer este, una nota con ella. El tipo le dijo, me dijo a mí, no, mira, no puedo ahora porque tengo que hacer una nota a la Toya Jackson. Entonces yo dije, qué educado, porque me hubiera dicho, mira, ahora no puedo, este, más adelante, no sé, un poco más diplomático, digo yo, ¿no? Entonces eh, lo que hice fue decirle, fue bronca, medio bronca, y le dije bueno, cuando yo gane el festival no te voy a dar la nota y nos reímos y el tipo se fue y yo me fui bueno, yo gané el festival <risa> yo gané el festival no, 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 no. no le di la nota cuando, cuando él este el primero que se me acercó, yo gané los dos premios más importantes del festival, gané el premio a la mejor intérprete y gané el Grand Prix, que es el premio máximo que se otorga por la canción, con cabezas una canción de mi autoría. Bueno, y él se acercó, el primero que me acer se acercó fue el periodista este español, se me dice, guapa. Estaba segura que ibas a ganar, qué bien, bueno, ahora vamos a hacer esa nota que querías, esa entrevista, y yo le dije, ay, qué lástima, porque ahora tengo que hacer otras entrevistas, no puedo atenderte, y me fui, pero es que claro, yo estaba dejando mal a Argentina, cómo puede ser, no, este, defendí a mi país, con capa, a capa y espada, ¿no? Esa fue
9: la revancha. Fue
2: la
10: revancha. Sí, gracias. gracias. Un
2: beso muy, pero muy grande a la gente de Gobernador
9: Gregorio.
4: Gracias. Hola, Valeria. Soy Graciela Iñazú de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Y ya estuviste contando que tenés muy buena relación con tus colegas. Muchas historias muy interesantes. Pero yo sé que hay una en especial, y no te quiero poner en problemas con Mariano, pero me gustaría que nos cuentes tu historia de amistad amorosa con Roberto Sánchez, que los llevó a hacer muchas locuras, hasta cruzarse de teatro en la Avenida Corrientes, vos con tortas fritas, cantar en el show del otro, llevarle una torta de cumpleaños, que eh, caminaste desde la avenida hasta el escenario por sorpresa, y debutar con él en el primer programa, ¿te acordás querido Sandro? Eh, claro, claro que sí. Nos contás cómo fueron todas cosas.
2: Sí, claro que sí. No, cuando dijiste amorosa me asusté. Digo, no, nada que ver.
4: Yo que lo amaba porque se amaban y amaban. Sí, yo lo amaba, lo amaba.
2: Y la verdad que teníamos una relación hermosa. Él, este, él fue un tipazo siempre con todos sus colegas. Ese, ese colega querido, este, amado realmente por todos, porque la verdad que así como lo veían era, ¿no? Un tipo auténtico. Eh, y nada, yo tuve una relación muy linda con él y de muchos Encuentro. Yo grabé, por ejemplo, en su, en su estudio, en Val, allá en, en el, no, no, ¿cómo se llamaba el lugar? Banfield. Banfield, en Banfield, cerquita, por ahí por Banfield. Y él tenía separado el, el estudio de su casa. Era un pasillo largo y vos subías una escalera y, está, llega, y vas directo al estudio. Y él vivía abajo, ¿no? Entonces, un día grabando, aparece él con una botella de champán y dos copas y nos sentamos a charlar, y cuando vos charlabas con él, con Roberto, se terminaba todo lo que estabas haciendo, porque era un tipo que tenía anécdotas y anécdotas y contaba todo, y le gustaba mucho charlar con los amigos. Entonces, bueno, se terminó la grabación y nos pusimos a charlar toda la tarde. Y me acuerdo también muchas cosas, me acuerdo, de anécdotas con él. Cuando yo le propuse hacer eso de cruzar la calle Corrientes, él estaba en el Rex y yo en el Ópera. Están, están enfrentados los teatros, uno enfrente del otro en, la, en Corrientes. Y yo le propuse hacer esto de, de cruzarnos, si y él no quería, no quería, no quería, hasta que lo hicimos. Este, yo me crucé a su teatro, en la consigna era que cuando uno veía al otro que llegaba. Eh, dejaba de hacer lo que estaba haciendo porque habíamos dejado solo el teatro nuestro yo había dejado a Aníbal Pachano con el botón tap que me cubría mientras yo cruzaba al otro teatro a cantar con Sandro entré por la platea la gente no entendía nada porque me vio ahí en la platea él paró lo que estaba haciendo cantamos juntos este, eh, terminó el tema yo crucé y me quedé esperándolo a él, seguí con mi show llegué justo a tiempo ¿Eh? Y, y la gente nunca se enteró de mi, de mi show que yo había cruzado y vuelto. Y entonces seguí cantando y él no aparecía. Y yo, ¿qué pasa que Sandro no aparece? ¿Qué pasa? Miraba para el costado y mis asistentes me hacían señas de que no estaba, de que no había llegado. Y yo decía, Ay, me dejó colgada, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces un tema antes del final aparece por el costado. Roberto, con un saco impecable nada, transpirado, yo decía ¿cómo hizo? bueno, ahora le cuento la anécdota él me contó, después cantamos y se vino a, abajo el teatro, ¿no? cantamos fuera de mi vida, y él este, después me contó, yo le dije ¿pero por qué no parecías? me hiciste sudar, me hiciste temblar, ¿cómo puede ser? me dijo no, no, yo esperé yo terminé el show antes y yo esperé, entonces yo, él preguntaba al asistente, ¿cómo va Valeria? ¿Le falta mucho? Y le faltan tres temas, le decía, le faltan dos, entonces él se duchó en su camarín, esperó tranquilo, <ríe> y subió antes del último tema, pero fue, la verdad que fue algo único, porque paramos la calle corriente, paramos el tráfico literal, fue una locura histórico, ¿no? La verdad que... Con él siempre tuve anécdotas hermosas y se lo extraña muchísimo, muchísimo. Era un compañero de lujo, realmente era un lujo ser su amiga.
4: Perdóname, y también le llevaste una torta de cumpleaños en el 2001, que ahí sí que lo sorprendiste.
2: Sí, sí, bueno, sí, claro, Este había arreglado con Héctor García de Crónica. Que Crónica estaba transmitiendo el, el recital de él, entonces me había dicho: ¿Podés venir a, a traerle una torta? Obvio, ¿cómo no voy a poder? Y ahí aparecí yo con la torta y se murió, que estaba, estaba re feliz, no podía creer que apareciera yo con una torta de cumpleaños, ¿no? Y él estaba, bueno, con su gente ahí dando lo mejor de sí, como siempre, ¿no? Fue muy hermoso ese, un momento muy hermoso. Muchas gracias, Valeria. No, gracias a vos, un beso grande.
10: Hola, soy Valeria Moreno Valeria te Moreno Hola, Vale LRA21 Nacional Santiago del Estero Hace poco ah, salimos por acá Hace poco te he visto también En unos videos con una gran amiga Con Natalie Hugo. ¡Ay, ah, este, sí! Sí, sí, sí eh, Y bueno, eso demuestra tu, tu amor hacia la juventud Que hace, hace unos minutos te preguntaban ¿No? En realidad quiero enfocarme Hacia otras cosas Tienes una carrera extensa, muy linda eh, ¿Qué es lo que ha quedado sin hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que te faltó hacer, tanto en lo profesional como en lo personal? ¿no? ¿Qué es lo que sientes que todavía falta, que aún no llega?
2: Oh, la mesa Santiago del Estero, qué lindo Santiago. Eh, no, mira, la verdad es que yo no tengo sueños a largo plazo. Mi sueño más grande en los últimos 20 años era hacer Sunset Boulevard un musical que había visto en Broadway y que me había llenado de, de, ay, de amor y yo decía, esto es para mí, yo lo quiero hacer. Y bueno, desistí después de mucho tiempo de golpear puertas a distintos productores, hasta que Lino Patalano, dueño del Teatro Maipo, me llama y me dice, quiero que hagamos Sunset, hace tres años atrás. Y yo dije, ah, no, bueno, no quiero entusiasmarme, no quiero volver a soñar, porque si no se llega a dar, ¿qué hago? no bueno, síntesis, hice, eh, cumplí el sueño de mi vida, eh, artísticamente hablando. Para mí a, eh, fue algo único, diferente. Eh, Actoralmente crecí muchísimo haciendo eh, este, este musical. Nos ganamos todos los premios, tuve un elenco maravilloso que, que me secundaba, eh, compañeros de lujo, un director que es algo único, Claudito Tolcachir, bueno, los empresarios de sala, Jean Kelevich, también que estaba Gustavo. En realidad fue un equipo de laburo tremendo, tremendo, como pocas veces se ve, ¿no? Una obra hecha con una producción increíble, hasta teníamos un auto de, de colección arriba del escenario. Bueno, nada, unos compañeros, un lujo. Eh, duró poco, duró poco. Este, a mí me gustaría, si vos me preguntaras qué es lo que me falta por ahí, eh, darle un cierre a, esa, a ese musical, Sunset Boulevard, que para mí fue eh, el, lo, más, algo de, lo más importante que hice en teatro musical en mi carrera, te diría. Eh, volvería a hacer ese musical eso lo volvería a hacer, porque después de eso me llamaron para hacer otras cosas. Y la verdad, después de, de haber tenido la oportunidad de protagonizar a esa Norma Desmond, eh, un personaje tan rico en matices, tan diferente a todo... Yo no, no quise aceptar hacer otra cosa, pero no por, a ver, no, este, no estoy diciendo, ay, yo, no, yo no lo hice porque no me sentía, sentía sentí como que eh, no le había dado un cierre a, a este musical, así que si en algún momento puedo llegar a, a, vol a volver a hacerlo, para mí va a ser maravilloso.
10: Bien, Valeria. Bueno, primero de agosto tenés tu recital ese mismo día, nuestro Radio Nacional Santiago del Estero Cumple 49 años Ojalá me puedas dar una sorpresa Y conectarte con nuestro programa también Que vamos a hacer también vea Facebook que, bueno, eh, simplemente eso, muchas gracias, un, gracias. un saludo en nombre de todos mis compañeros De Radio Nacional Santiago del Estero
2: Bueno, muchísimas gracias por este saludo Saludos a ustedes y felices 49 años Conéctense ustedes conmigo A ver si yo les puedo mandar un saludito Por ahí si los veo Con mucho gusto Gracias.
1: Carlitos, ¿estás por ahí? ¿Te estamos escuchando? Carlos Colzer está en Esquel. Una, sí, aquí estamos, una, una aquí, está está aquí un estamos. complicadita por el temporal. Carlitos, Sí, te sí, ahora sí. adelante.
0: Hola Valeria, muy buenas tardes para todos. Soy Carlos Colzer, de LRA9, Radio Nacional... Lo decía Martín, quiero disculparme que, que salí mucho tiempo de, de la pantalla porque se cortó la energía eléctrica, saltó la represa hidroeléctrica futaleu, mineral durante varios tiempos. Así que como me perdí mucho de la entrevista y para no ser redundante y me perdí muchas preguntas, entonces voy a apelar a, a experiencias personales. Eh, Valeria, antes de preguntarte por un viaje tuyo a, a Tokio, a Japón, te voy a mostrar una foto, a ver si, si se puede ver. Ahí está. ¿Vos conocés a Juan Alberto Mateico?
2: ¡Obvio! Bueno,
0: el que está agachado ahí abajo, tipo jugador de fútbol, es Juan Alberto Mateico. Sí. La rubia de Pampanante, que está al lado, es un jovencito Carlitos Cosa, que vengo a ser yo. Y yo trabajaba, yo trabajaba con Juan Alberto eh, en un programa en Radio El Mundo. Y preguntarte, yo te dije, hola María Cristina Lancelotti. Y vos me dijiste, hola Carlos. Entonces yo te pregunto, y te pregunté en aquella oportunidad, ¿por qué Valentina?
2: ¿Por qué el nombre artístico decís Carlos? Claro, sí, sí. Y sí. bueno, este, el nombre artístico surgió, mira, a los 14 años yo veía una, una tira en televisión que la protagonista era Dora Baret y su personaje se llamaba Valeria, y yo estaba fascinada con esa tira, no me perdía un capítulo, entonces decidí que cuando empezara a cantar, yo me iba a llamar como ese personaje, entonces me puse Valeria, yo mi nombre, bueno, mucha gente sabe que es María Cristina Lancelotti, no entonces dije, bueno, me voy a llamar Valeria, cuando llego a Canal 9 de la mano de Alejandro Romay, Jorge Torres, este, productor en ese momento de Sábados de la Bondad, Jorge Torres me dice, dice, nena, vos cómo te llamás, eh, yo empezaba, ¿Tedé? Valeria, Valeria qué, no, no, bueno, Valeria Sola, cómo Valeria Sola, me dice, tenés que tener un apellido, entonces le cuento, no, yo me llamo María Cristina Lancelotti. no, muy largo, muy largo, a ver, vení, agarra la guía de teléfono, en ese momento hace así con el dedo, al azar, y me dice, Lynch, te gusta, Valeria Lynch, y yo dije... Bueno, dale, yo, no, yo quería cantar, ¿entendés? Que cualquier cosa me venía bien. Entonces diga, bueno, ok, De, desde ahora soy Valeria Lynch. Y ahí empezó mi carrera, no se puede creer, no me que no es carmático, ¿no? Cada vez que lo encuentro a Jorge, que es muy amigote mío, un gran productor, me dice, ¿te acordás cómo salió tu apellido? Y la verdad que sí me acuerdo. Así que bueno, esa cuántas anécdotas tenido uno, ¿no? La verdad, en tanta carrera.
0: Cuántas anécdotas, y a mí me encantan las anécdotas. Y cuando, una de las oportunidades que viniste a Esquel, en la fiesta del esquí, que llenaste el gimnasio, que te fui a ver como todos los esquelenses, eh, también te hice una entrevista y me contaste una anécdota muy, muy linda que quiero que la compartas, eh, porque en tu viaje a Japón algo tuvo que ver Michael Jackson, su hermana, y es un orgullo para todos los argentinos eso.
2: Ya lo conté, te la perdiste. Ay, perdón. Bueno.
0: Perdón, perdón.
2: Lo conté, me lo acaban de preguntar y lo conté, pero bueno, es una anécdota y siempre tengo que contarla porque eh, los periodistas se acuerdan mucho de eso, ¿no? Un poco como dejar a, a la Argentina en alto eh, con, con esto de haber ganado ese festival que era tan importante donde no me conocía absolutamente nadie a mí, ¿no? Pero eh, lo que sí voy a cerrar esa anécdota le, eh, con lo que conté antes. Eh, al final, Michael Jackson fue a Japón y a la Toya Jackson, como no pudo ganar ese festival, eh, le regalaron un DX7, que era el último teclado de Yamaha en ese momento, ¿no? Así que se fue con una bronca, <risas> y ben Michael después tuvo la oportunidad de viajar a Japón, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias,
4: Valeria. A
2: vos, Carlos, muy amable, un beso enorme a toda la gente de Esquele. ojalá pueda volver muy pronto.
4: Hola, hola Valeria, hola, Tele Ushuaia. Verónica de María, de LRA10, Radio Nacional, Ushuaia, Islas Malvinas, eh, un placer estar realmente conversando con, con vos, con todas las emisoras del país en esta entrevista federal. Estuviste hace poco, acá el año pasado, hace más o menos un año, para la noche más larga. Hermoso. Eh, hermoso, eh, te esperamos de nuevo. Eh, ese... Ese estadio en el que estuviste en nuestra fiesta nacional aquí en Ushuaia hoy está convertido en un hospital de campaña,
0: ah, el,
4: sí, el, poli, sí. el polideportivo, el, el microestadio Cochocho Vargas. Eh, es lo que hay que hacer en este momento, ¿no? Y vos Totalmente. decías es lo que hay que hacer. Sí. Eh, porque, bueno, eh, la, la, la pandemia nos atraviesa y atraviesa nuestras vidas Y a, atraviesa nuestro tiempo libre y atraviesa, atraviesa nuestras profesiones Vos decías que es época de, reinvent, de reinventarse Sin duda eh, Sin duda si, Y esta es mi, mi, mi pregunta, ya en, en este eh, recorrido si, si vos tuvieras que poner del mundo que estamos dejando algunas cosas en un bolso y llevarlas al nuevo mundo en el que estamos surgiendo e inventando y como sociedad ojalá podamos inventarla inventarlo todos juntos. Sí. Eh, ¿Qué cosas te llevarías y qué cosas nuevas pondrías lanzando en esto también los mejores deseos para, para un futuro mucho mejor para, para todos nosotros?
2: Bueno, hola la gente de Ushuaia, hermoso lugar que tenemos en nuestro país, hermosísimo. Eh, yo creo que es un tiempo de, de reflexión, es un tiempo de introspección. Este parate obligado que tuvimos todos es un poco, a ver... Eh, hay algo bueno que tenemos que sacar, es como una enseñanza, no no puede ser que, que, que todo pase porque sí eh, creo que hay que detenerse y está buenísimo, y mirarnos en el espejo y mirar para adentro, y preguntarnos por qué siempre corremos atrás de algo no por qué estamos metidos por lo menos yo, en, en mi caso particular siempre corriendo, tomando un avión viajando, en el vértigo del trabajo, de no parar, y nos estamos perdiendo las cosas esenciales de la vida, que son las más simples mirar para arriba y ver un pájaro que me pasa ahora, ¿sabes? Eh, eh, ver, ver el verde, tengo la suerte de tener un jardín y salir al sol y ver el sol, eh, ver este, en, to, en todo esto nos tiene que dejar una, una enseñanza y tiene que ser positiva, no ver el vaso medio lleno, eh, eh, me llevaría la, 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 la cosa inquieta, la, el vértigo, eh, pero para transformarlo, para transformarlo en una mirada eh, más, eh, más para adentro de todos nosotros, ¿no? Como que revalorizar las cosas simples, los afectos. ¿Qué es lo que estamos extrañando? No extrañamos el dinero, eh, extrañamos los afectos. El abrazo, el ir a tomar un café con un amigo. Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar todos. ¿No? Y en este nuevo mundo, en esta nueva etapa que, que vamos a encarar, hacer la conciencia y dejar de, de lado el vértigo, la vorágine y tratar un poco de, de, de ser más solidarios con el de al lado, de mirar al de al lado, al que tenemos al lado, ser mejores. Ser mejores, eso es lo que haría, ¿no? Tratar de capitalizar toda esta experiencia que parece totalmente negativa y darle algo positivo. Ser mejores personas. Y yo creo que en, en eso de reinventarnos también está esto, ¿no? Un poco, no reinventarnos solamente para el, el trabajo, sino para la vida, para la vida que nos va a tocar venir, ¿no? Y ser mirar más al que está al lado, no, no caminar con anteojeras eh, solamente para adelante, para adelante, sino mirar al costado, que seguramente va a haber alguien que nos necesite y ser solidarios, eso me parece que es lo, lo mejor. Yo hasta planteé una huerta, siempre quise claro. plantar una huerta, y sin embargo, siempre decía, ay no, bueno, no puedo, no, no puedo, tengo que hacer algo, ay no, no puedo porque tengo que viajar, ay no, no puedo porque, ¿entendés? Siempre había una excusa, que me inventaba para no detenerme a ver para adentro. Y bueno, es un momento de reflexión, sin duda, ¿no? Ojalá lo podamos pasar de la mejor manera posible. Y yo creo que esto, eh, a pesar de que nosotros los argentinos somos fanáticos en todo, hay grietas, hay grietas, no es solamente en lo político, en todo, este, creo que esto nos acerca. Creo que esto nos une, nos unifica, eh, creo que esto nos da la posibilidad de, de, de la empatía entre nosotros. Y eso, yo rescato todo eso, ¿no? La verdad que sí, me llevaría la experiencia de transitar por esto este, mirando, para, mirando a lo más esencial que son los afectos, las cosas cotidianas, las cosas simples que se nos presentan a diario y que a lo mejor por el vértigo en el que vivimos no nos damos cuenta.
4: Bueno, te esperamos, te esperamos pronto, te esperamos para una próxima fiesta nacional de la noche más larga, en algún momento, los brazos sí, de lo están abiertos. Gracias. Y, y el agradecimiento porque los artistas, el arte, los y las artistas son muy importantes para todos nosotros y para sí, la transformación. digamos que no, que... Somos, que no somos
2: esenciales en el sentido de que no, no estamos considerados como esenciales, pero yo creo que sí, somos esenciales para el alma, para el espíritu, eh, para, para divertirnos un rato, para sacarnos de, de esto que, es, que no, no nos hace tanto bien, ¿no? Eh, el arte eh, clarifica, dignifica, ayuda, sana, parece una frase hecha, pero es verdad, la música es sanadora y liberadora, ¿no?
4: Totalmente, gracias.
2: Gracias a vos, un beso grande a Ushuaia.
4: Valeria
1: Lynch, con ella estuvimos charlando los últimos 60 minutos a través de esta entrevista federal. Eh, yo quiero agradecerles a todos los colegas que han participado de este evento, como lo hacen permanentemente, por supuesto las autoridades de Radio Nacional. Alejandro Polesica, a quien Valeria nombraba en el comienzo de esta entrevista, este, a quien le mandaba saludos también. Vale, te dejo los minutos para la reflexión final. Este, Contanos algo más de lo que vas a hacer el próximo viernes Este Y ya te preguntaron Sábado, sábado, ¿el sábado, sábado Ah, el sábado, el sábado <risa> sí. Contán, alguna... No, no, no este, Adelantarnos alguna sorpresita De esas que decís que tantas va a haber
2: No puedo, deja de ah. ser sorpresita Martín, no puedo no, pero Contar, si contar no... cómo
1: tenemos que hacer para verlo Este, Contar a la bueno, gente Entran este, a
2: Ticket Hoy Dale, gracias. Entren a Ticket Hoy, eh, en Instagram, arroba Ticket Hoy, ahí pueden adquirir la entrada, eso los lleva un link para adquirir la entrada, es muy fácil, mucho más fácil de lo que piensan, la entrada es muy accesible, les contaba que por una entrada puede ver toda la familia el show, el show va a tener de todo, no se lo pierdan, va a apuntar al corazón y a las emociones seguramente, y a los temas que todo el mundo quiere y conoce, mi invitado es Mariano Martín desde Ataque 77 Taís que es mi hija y muchas cosas más que no les voy a contar ahora porque se, no sería sorpresa y quiero agradecer el primero a Alejandro que es mi amigo de toda la vida Alejandro Porlesica este eh, esto qué es tan lindo lo que están haciendo qué lindo porque esto nos acerca de alguna manera Martín, gracias a vos también, nos acerca a todo el país, gracias de todo corazón, me sentí muy bien, muy gratificada por, por todos los, los locutores, los colegas, los periodistas así que muchas gracias a todos por haber participado de esto tan tan hermoso y ojalá se repita ¿no? ojalá pueda hacerlo y ojalá Pueda presencialmente Estar con todos ustedes a la brevedad Gracias, 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 gracias
1: Gracias a vos, gracias a vos Valeria Lo Lins Gracias En esta, gracias, ¿eh? en esta gracias. entrevista federal, yo ahora desde aquí Desde esta plataforma virtual, le doy paso A la continuidad de la emisión De la programación de las 49 Emisoras de Radio Nacional en todo el país Despido y agradezco a todos mis colegas Y Vale, gracias una vez más Un beso ¿no? Gracias,
2: un beso grande para todos ¿eh? Lo pasé re bien
1: nos alegramos nosotros también, por supuesto. Adelante entonces el aire de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la República Argentina. <Susurra>